0: Lezen we nu uit de Bijbel Lucas 23, vanaf vers 33 tot 43. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot, en het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hem beschimpten hem zeggende. Anderen heeft hij verlost. Dat hij nu zichzelf een verlossen. Zo hij is de Christus. De uitverkorene gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende. Bespotten hem. En brachten hem edik. En zeiden. Indien gij de koning van de joden zijt. Zo verlos zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos zelf en ons. Maar de andere antwoorden bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet? Daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch, rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heren. gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, Voorwaar zeg ik u, heden, Zult gij met mij in het paradijs zijn? De
1: spreek van vanmorgen gaat over zondag 40. Wat wil God in het zesde gebod? Drie vragen en drie antwoorden. En ik stel voor dat u die samen met mij gaat lezen. Vraag 105. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste nog met gedachten... Nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen, onteer, haat, kwets of dood, maar dat ik alle braakgierigheid afleg, op mijzelf niet kwets, of moedwillig in enig gevaar begeef, waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Dat gaat over wat de Heerde zegt dat we niet mogen doen. Vraag 106, maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God verbiedende de doodslag, leert ons dat hij de wortel van de doodslag, zoals nijd, haat, toren en wraakgierigheid haat en zulks alles voor doodslag houdt. Dat gaat over waar dat slechte vandaan komt, uit welke wortel. Vraag 107, maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God verbiedende de nijd, haat en toren gebiedt dat wij onze naasten lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren, en ook onze vijanden goed doen. Dat gaat over wat een kind van God door genade wel doet. Gemeente, wat is eigenlijk de bedoeling van dat steeds weer bespreken van de tien geboden, nu van het zesde gebod? Dat kan je eigenlijk samenvatten met drie woorden. Het doel is dat we, jongens en meisjes, zwijgen zouden. Niks meer zeggen. Hand voor onze mond. Het doel is dat we zwijgen zouden. Het doel is dat we vluchten zouden. En het doel is dat we anders zouden gaan leven. Even terug. Dus het doel van dit gebod en van alle andere geboden is, zei ik, dat we zwijgen zouden. Denk eens even jongens en meisjes, we hebben daarover gelezen aan Goede Vrijdag. Op Goochel daar staan. Drie kruisen. Twee boeven. Twee moordenaars. En daartussen, de man die nooit zonde gekend of gedaan heeft. De heer Jezus. Ze spotten met hem. En ze lasteren hem. En iedereen doet het. Anderen heeft hij verlost. Haha. Hij kan zichzelf niet eens verlossen. Als hij dat gaat doen, dan gaan we in hem geloven. Ook die twee boeven, ook die twee moordenaars, spotten met Jezus. Totdat ineens, een van de twee stiller wordt. Hij gaat zwijgen. Want hij gaat ineens inzien dat hij geen pechvogel is, die daar hangt aan het kruis, omdat hij toevallig is opgepakt door de Romeinen en dat hij daarom gestraft wordt. Nee, één ziet hij in dat hij tegen God gezondigd heeft. En hij zegt het ook. Mijn straf is rechtvaardig. Ik krijg mijn verdiende loon. Hij spot niet meer. Hij heeft geen commentaar meer. Hij heeft geen weerwoord meer. Hij zwijgt. Zoals Paulus dat zegt door Romeinen 3. Wij weten dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. doel opdat alle mond gestopt wordt en de hele wereld voor God verdoemelijk zij. Zondag 40, het zesde gebod vooral, heeft de bedoeling om ons letterlijk het zwijgen op te leggen. En het tweede doel is dat we vluchten zouden. Ik bedoel dat we zouden gaan doen wat die moordenaar ook deed. Hij wist het. Hij geloofde het. En hij voelde tot in het diep van zijn hart. Ik ben schuldig. Ik heb die wet van de Heer overtreden. Hij, hij zegt het wettelijk. Want wij ontvangen straf waardig wat wij gedaan hebben. Met andere woorden ik ben het waard. Maar deze... Jezus in het midden heeft niets onbehoorlijks gedaan. Plotseling krijgt hij de man naast hem in het oog. Deze heeft niets verkeerds gedaan. En hij vlucht met heel zijn hart tot hem en zegt leren, gedenk mij, denk aan mij, als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Wat een eenvoudig gebed. Zo bidden jongens en meisjes. Heren. Denk aan mij. Er zijn mensen. Ongetwijfeld ook hier bij ons. Die net als deze man plotseling. Hun zonde voor ogen gaan zien. Ontwaakt. Wakker geschud uit hun dodelijke rust. Maar voor sommigen. Blijft er daarbij. Ze wachten af ze berusten. Lieve mensen, let op dat gevaar. Als je door dit woord wordt wakker geschud en je valt daarna weer in slaap, slaap je dieper als ooit tevoren. Slaap niet. Wacht niet. Berust niet. Aarzel niet, maar vlucht tot Christus. Om vergeving, om redding en behoud. Zondag 40 het 60 gebod en al de geboden willen ons in de nood brengen. Zodat we gaan vluchten tot Christus. Biddend net als de moordenaar aan het kruis om vergeving en genade. En het derde doel, zwijgen. Vluchten. Het derde doel is dat we anders zouden gaan leven. Ja, maar als de Heer ons dan vergeving van zonde geeft, dan is het natuurlijk, dat weet u, dat snap jij ook, niet de bedoeling dat je doorgaat en doorleeft in de zonde. Paulus vraagt in Romeinen 6, wat zullen we dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven, opdat de genade meer zou worden? Met andere woorden gewoon doorgaan. Met mijn oude zonde dan krijg ik vanzelf meer genade. Nee dat kan niet. Het doel van Gods genade is dat we in nieuwheid van leven zouden wandelen. Dat we echt anders gaan leven. In een nieuw leven. Door iedere dag <tie> biddend kracht en genade van de Heere te vragen en te krijgen. Want zonder dat, zonder dat gebed om kracht en genade, vallen we onherroepelijk weer in de zon. Zondag 52 zegt dat, verderop. Wij zijn van onszelf zo zwak, dat we niet één ogenblik, één seconde, staande kunnen blijven. De Heer Jezus zegt in Johannes 15, ik ben de wijnstok en u de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij, zonder Christus, kunt u niets doen. Dat is de reden dat we vaak zingen. Gun, geef door dat geloof in Christus. Wat? Krachten. Want ik heb zelf geen kracht. Om die die geboden te doen uit dankbaarheid. Zo kijken we vanmorgen, gemeente met Gods hulp, ook naar dit zesde gebod. Thema is, wat wil God in het zesde gebod? Drie dingen, ik heb ze toen straks al even genoemd. In de eerste plaats wat de Heere zegt, dat we niet mogen doen. Zonder van het doden van een mens. In de tweede plaats. Waren dat slechte, die neiging om te doden, vandaan komt de wortel van het kwaad in ons hart. En in de derde plaats wat we door genade wel moeten doen. De eis van de liefde en de liefdewens van het nieuw geboren hart. Als eerste dus wat de Heer zegt dat we niet mogen doen. De katechisme zegt, ik mag mezelf of iemand anders niet Onteren, eer afnemen, niet haten, niet kwetsen, pijn doen of doden. Niet onteren, niet de eer afpakken. Welke eer dan? Nou die eer die God aan ons mensen gegeven heeft, door ons te scheppen naar zijn beeld... Die eer dat we leven en adem van Hem gekregen hebben. Jongens en meisjes, toen de Heer Adam schip, toen blies Hij in zijn neus. En toen ging Adam door die adem van de Heer ook ademen. Leven. De mens is niet zomaar een ding. De mens is iemand die door God geschapen is. En leven en levensadem van God gekregen heeft. Dus. Je mag niemand, zo staat het hier, onteren. Je mag jongens en meisjes niet zeggen tegen een ander jongetje of een ander meisje. Ik vind jou dom, ik vind jou stom, ik vind je lelijk, je ziet er raar uit. Ik vind je gewoon niet mooi. Je hebt rare kleren aan, een lelijke piekharen. Je hebt een aardig pukkel op je neus. Je ogen staan scheef, je oren zijn te groot. Jij mag lekker niet naar mijn feestje. Je zegt, dat is gemeen. Dat is lelijk. Om dat zo tegen een ander kind te zeggen. Ja, dat is het ook. Pesten heet dat. Hele lelijke dingen zeggen tegen iemand anders. En vaak heel stilletjes. Heel stiekem, zonder dat iemand anders het ziet of hoort. Dat jongens en meisjes is echt verkeerd. Dat is zonde tegen God niet doen. Want je zegt lelijke dingen over een jongen of over een meisje. Die, en daar gaat het nu om, die door God gemaakt is. Die door God geschapen is. Pesten is zonde. Tegen iemand anders, tegen je medemens en tegen God. Maar het gebeurt. Op school, ook op onze scholen, onder de weg... Kategorisatie, de vereniging. Niet doen, jongens en meisjes. Niet doen, volwassenen. U onteert het beeld van God. En als je gepest wordt, jongens en meisjes, en ik, ik weet hoe lastig dat is en hoe moeilijk dat voelt, vertel het alsjeblieft eerlijk thuis, op school, op de kategorisatie, de vereniging, of tegen mij, of tegen de ouderlingen en de jagen, zodat we je kunnen helpen. Niet onteren. Niet pesten. Niet, tweede, wat er staat, haten. Je voelt, dat gaat nog een stukje verder. De broeders, de broers van Jozef haten hem. En uiteindelijk leiden dat ertoe dat ze hem doden. Misschien heb jij, misschien heb je ook wel een verschrikkelijke hekel aan iemand. Je haat zo iemand... Dat is zonde tegen God. Niet onteren. Niet haten. En niet kwetsen. Niet verwonden. door te slaan of te schoppen of wat dan ook. Zoals Petrus deed, kind van God. Zijn zwaard sloeg hij het oor van Malchus af. Kwetsen. Dat kan trouwens ook dat je jezelf pijn doet, kwetst beschadigd door te snijden of te krassen niet doen. Stop ermee en zoek hulp. Niet onteren, niet haten, zegt de catechismus, kwetsen of, want daar kan het allemaal op uitlopen, of letterlijk doden. Cain bijvoorbeeld had een verschrikkelijke hekel aan. Hij haatte zijn broer Abel en op een dag... Sloeg je hem met een knuppel dood. Wat doe je dan als je iemand vermoordt? Nou, dan neem je van die iemand af dat wat God aan hem of haar gegeven heeft: adem, levensadem, leven. En dus gaat je niet alleen heel erg je medemens, maar het is ook een hele grote zonde tegen God. Iemand anders door met, ja dat kan je doen zoals ik net zei met een kruppel of met een mes of met een pistool. Dan ga je tegenwoordig gelukkig de gevangenis in, maar het kan ook subtieler. Het kan ook onzichtbaarder. Je kan ook minuscuul klein onzichtbaar leven in een vroege zwangerschap. Doden door een abortus of een abortief werkend anticonceptiemiddel. Niet doen jongens, niet doen mannen, niet op aansturen, niet op aandringen. En meiden, houd alsjeblieft je baby, er is hulp. Zeker, dat ben ik met je eens, het zal ingewikkeld zijn en ingewikkeld worden, maar je weet niet wat je later mist. En we staan, dat beloof ik je, om je heen. Als mensen, als diaconie, als je financiële zorg hebt. Als gemeente, als geheel. Kan subtiel, onzichtbaar. Aan het begin van het leven, maar ook aan het einde van het leven. Praat goed alstublieft met de dokter over het doel van dat morfinepompje. Over wat het doet en wat het niet doet. Want het is gemeente niet naar Gods wil dat... Onze ouderen, zonder benauwdheid, zonder pijn, zonder echte medische reden, zomaar morfine krijgen, omdat het einde toch in zicht is. Zodat het gelukkig niet meer al te lang zal duren, en zodat hij of zij er niets meer van zal merken. Is een zegen, een grote zegen, als je in alle rust mag ontslapen, in de Heer gerust. Maar het is geen zegen als je zonder medische reden verdoofd moet sterven. Ouderen, en dat wil ik er vooral ook mee zeggen, leg van tevoren vast. En praat erover, over de wijze waarop je sterven wil. Maar de catechisme zegt dat kan nog anders, op een subtielere manier. Niet alleen met de daad, maar ook met, wat staat er? Met gebaren. Je weet wel, jongelij, met zo'n dreigend gebaar met je wijsvinger. Kan met een simpel klein woord. Stik. Krijg die of die ziekte. Kan met je ogen zelfs. Blikken. Je hebt ze vast wel eens gezien. Kunnen doden. Kan onzichtbaar. Zonder worden. Je kunt, hoe pijnlijk is dat en hoe kwetsend. Je kunt mensen thuis of waar en ook op je werk doodzwijgen. En het kan, dat is uiterst onzichtbaar voor mensen. Ook alleen met je gedachten. Haman zag in zijn gedachten Mordechai al aan de gallen hangen. Je kan in je gedachten iemand verwensen. En toewensen dat hij zal sterven. Niet doen, zegt de catechismus, Leg af. Doe dat kleed uit. Leg af alle braakgierigheid. Je bent in je hart belust op wraak. En je hart zit vol irritatie en wrevel. En je denkt, ik zal het een betaald zetten. Maar zo worden je huwelijksproblemen nooit opgelost. En zo blijft die familieluzie jaar in jaar uit bestaan. Luister naar wat Paulus zegt in Colossense 3. Maar nu legt ook gij dit alles af. Namelijk... Gramschap, torigheid, kwaadheid, lastering. vuil spreken uit uw mond. En zegt de catechismus: breng ook jezelf. Het gaat niet alleen over anderen, maar ook over jezelf. Breng ook jezelf niet expres in gevaar. door, door hele gevaarlijke dingen te doen: door veel te hard te rijden, al dan niet met de rijbewijs. Of door te rijden in je auto terwijl je gedronken hebt. En je kunt jezelf, zelfs van het leven, beroven door veel te veel te drinken. In je lijf verwoesten door te roken. Dat is zonde, gemeente, tegen God. En het doden letterlijk van jezelf. Zelfmoord plegen is ook een heel grote zonde. Toch kunnen er omstandigheden zijn, dat weet u in het leven, die mensen daartoe brengen of gebracht hebben. En dan doe ik niet op die mensen die heel bewust, zelf gekozen, met vol bewustzijn zelf willen beslissen en een einde aan hun leven maken als ultieme daad van verzet tegen God. Maar er zijn ook mensen die in hun hart zo worstelen met eenzaamheid, met angst, met somberheid. Zodanig dat ze in het leven geen uitzicht meer zien en geen weg meer weten. Soms overrompeld door een psychische kwaal, door vlagen van verwardheid van denken, waarin gedachten aan zelfdoding omhoog komen... Die mensen soms tot een impulsieve daad van zelfdoding kunnen brengen. Het oordeel over de zelfmoordenaar komt ons gemeente niet toe. Dat God zoals soms wel gezegd wordt al zijn kinderen daarvoor zou bewaren. Lees je nergens in deze hele Bijbel. Je leest zou ik bijna zeggen het tegendeel. Voorbeelden te over van kinderen van God die in ernstige zonde vallen, ook aan het einde van hun leven. Dat zelfdoding een heel erg zonde is, dat staat vast. Maar de Bijbel zegt ook, oordeelt niet, omdat u zelf niet geoordeeld wordt. Met andere woorden, vuil geen eindoordeel over iemand anders. De voorbeelden van zelfdoding die in de Bijbel staan, het zijn er totaal zes, zijn wel allemaal voorbeelden van mensen die geleefd hebben in de zonde. Noem er eentje: koning Zimri steekt zijn paleis in brand om zichzelf door die brand te doden. Maar zegt de Bijbel, hij stierf om zijn zonden die hij in zijn leven gezondigd had. Als Samson sterft, die heb ik niet bij die zes gerekend, dan is dat een daad van zelfopoffering als verlosser van Israël. Geen daad van bewuste zelfdoding. Laat ik dit vooral zeggen tegen u die daar misschien, of jou, die daar misschien soms of vaker misschien wel nu mee worstelt. Ik zeg het met een Bijbelwoord. Wat Paulus zei tegen de stokbewaarder. Alsjeblieft, doe jezelf geen kwaad. En houd in gedachten het woord van de Heer Jezus. Wie tot mij komt. Welke ellende je ook meeneemt. Die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Vlucht, dat is het eerste woord weer. Van de eerste drie dingen. Vlucht met je wanhopige gedachten naar de Heer toe. En zeg, Heere, denk aan mij. En zoek hulp. U zegt nou. Ik probeer goed te luisteren. Maar gelukkig, tot nog toe valt het. Als ik zou luisteren naar de echte inhoud van het zesde gebod, wel. wel echt mee? Net met mij? Zoiets. hebben u en ik vaker gehoord. Oh God! Ik dank u hartelijk. Dat ik niet ben zoals al die andere mensen. Moordenaars, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ja, zoals die tollenaar. Voordat u nou meer gaat denken en voordat u nou meer gaat zeggen. Volg me nou alsjeblieft het voorbeeld van die moordenaar aan het kruis. Zwijgen. Kijk nou eens eerlijk in je hart. Heb je nooit in je gedachten, iemand wie het ook is, een naaste, een vriend of vijand, in je gedachten onteerd? Heb je nooit iemand met woorden gekwetst? Ben je vrij van haat in je hart? Niet? Eerlijk? Luister dan naar wat Johannes zegt in 1 Johannes 3. Een ieder die zijn broeder haat... Is, is gelijk teken, is een doodslager, een moordenaar. En u weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvend. Daarmee spreekt Johannes, daarmee spreekt de Heer het oordeel uit. Over mijn leven en over uw leven. U hebt het eeuwige leven niet zolang u blijft in uzelf. Zeker, je kunt voor het oog van de buitenwereld leven. Stipt naar de letter van deze wet. Ik geloof het, je hebt nog nooit iemand anders met een mes achterna gezet. Op het dreig met die pistool en je hebt zeker nog nooit iemand vermoord. Maar, Paulus zegt, toen het gebod, deze geboden, toen het gebod in mijn leven gekomen is, toen werd de zonde levend. Hij zegt, eerst leefde ik zonder de wet. Onvoorstelbaar. Hij leefde voor het oog, stipt volgens de wet naar al Gods geboren. Maar in zijn hart toch, zegt Hij zelf eerlijk, zonder de wet. Eerst leefde ik zonder de wet. Maar toen God mij die wet als een spiegel voor ging houden. Toen zag ik het. Toen werd de zonde levend. Toen. Stierf die nette man, toen ging ik zwijgen. Toen bekende ik aan u, we gaan dat samen zingen, o Heer, oprecht mijn zonden. Psalm 32, vers 3. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg. Mijn boze daden, u nam die gunstig weg. Zeg dat sommigen nou al wel, hè, maar hebt u dat ook wel eens gedaan? Aan de Heer uw zonde beleden, zodat u geen kwaad voor hem verborg. Ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Alles wat ik had gedaan tegen God en tegen mijn naaste. Maar zegt David, in een ander Psalm, in Psalm 51, er bleek tot mijn schrik nog veel meer aan de hand te zijn. Ik ben, nog voordat ik dat allemaal gedaan had, ik ben in ongerechtigheid geboren. Er zit in mijn hart hier diep van binnen een verkeerde wortel. Dat zien we ons tweede punt. Waar dat slechter vandaan komt. Dan gaat het over de wortel van het kwaad. Want zegt antwoord 106, God verbiedt het doden van mensen en leert ons tegelijkertijd dat hij de wortel, de bron waar dat allemaal uitkomt van de doodslag, namelijk nijd, haat, dorm en wraakgierigheid haat en dat voor doodslag, voor moord houdt. Al is ons leven voor het oog als dat van een fariseer. God haat de wortel van het kwaad van de zon in ons hart. U denkt, misschien God zal, ja laten we eerlijk zijn, God zal mij misschien toch heel netjes en voorbeeldig vinden... Ik moet u teleurstellen. God haat de wortel van de zonde in uw hart. Dat u stiekem soms de ander het licht in de ogen niet gunt. Dat uw hart soms, niemand ziet het, maar God weet het, want die ziet de wortel in uw hart. Dat uw hart soms vol is van, van wrevel en afgunst. En dat u iemand wie het ook is zo graag iets betaald zou willen zetten. Dat alles houdt God voor moord. Hier komt Nathan binnen en zegt, u bent die man. En u bent die vrouw. Koning, je lijkt voorbeeldig. Maar God heeft niet alleen je wegen... Je dagelijkse leven, maar ook je hart gezien. en je gedachten doorgrond. U bent. en het wordt geschreven op de wand, op de binnenkant van uw hart. U bent gewogen, gewogen, maar. te licht bevonden. Gemeente, laat deze woorden van de catechismus. gegrond op het woord van God, ons toch ontdekken aan wie we zijn. Eer overigens van God. En ik heb mezelf door mijn zonden vermoord. En ik heb door mijn vijandschap de zaligmaker vermoord aan het kruis. En mijn hart is vol van moorddadige gedachten. Een moordenaar. Dat ben ik. En dat ben jij. En dat bent u. Opdat we zwijgen zouden. En zouden zeggen op onze knieën voor God heren, het is rechtvaardig, ik heb uw straf verdiend. En opdat u net als de moordenaar aan het kruis in de nood van uw leven van u af zou zien en zou vluchten tot Christus en zou zeggen, Heer, denk toch aan mij, wees mij moordenaar, toch genadig. Dit gebodsgemeente wil ons een bepaalde kant opdringen, wil ons onze zon laten zien. En wil ons als een tuchtmeester, als een pedagoog pijnlijk laten zien en voelen. Dat we zondaars zijn. Die het van onszelf nooit meer goed kunnen maken. Om ons, dat is het doel, bij Christus te brengen. Bij Christus. Aan de middelste van die drie kruisen. Hij kende geen zondige haat. Nijd, toren of raakzucht. Hij stierf niet om zijn eigen zonde. Hij werd door ons vermoord. Terwijl hij uit enkele liefde, uit enkele zondaarsliefde, kijk dat zie je toch in gedachten, met de misdadigers gerekend wilde zijn. Het was niet voor niets, het was geen toeval dat hij stierf tussen twee moordenaars. Dat was niet toevallig, dat was Gods plan. Dat was zijn eigen keus. Want voor dat soort van mensen kwam hij. En in dat gezelschap bewijst hij zijn genade. Dus als u nou vanmorgen denkt of zegt. Ja nee maar zo ben ik niet. Dan sluit u uzelf dus buiten de zaligheid. Is dat ook niet de reden, ouderen onder ons, dat zoveel van u aan de avond van uw leven gekomen, nog steeds moeten zeggen. En het lijkt tot onze schrik u soms helemaal niet te raken ook. U moet nog steeds zeggen, ik ben nog steeds omgekeerd Maar ik vraag u, hebt u uw leven lang uzelf niet niet bij de verkeerde groep mensen gerekend. Bij goede mensen. Nette mensen. Goedwillende mensen. Mensen die het zo goed bedoelen. En zo goed proberen. En daarmee hebt u uzelf. Moet u nu naar God wijzen. Daarmee hebt u uzelf. Uitgesloten. U hebt altijd stiekem bij uzelf gedacht. Ik vind het toch raar. De Heere zegt dat hij slechte mensen wil zalig maken. Ja, maar, maar daar hoor ik niet bij. Kom mensen, er is een geopende weg om zalig te worden. Voor moordenaars, voor zondaars. En die moordenaar daar aan het kruis, die wijst u de weg. Zeggen, Heere, is rechtvaardig. U bent rechtvaardig. Ik heb altijd gedacht dat ik goed was, dat ik netjes was, van goede wil en veel beter dan heel veel andere mensen. Maar heren, nu blijkt dat het anders is. Ik ben die man. Ik ben die vrouw. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw heilige ogen. En de wortel van het kwaad groeit hier van binnen. En de boom van het kwaad die daaruit groeit... Bloeit en tiert welig. Maar heren, zo had ik het tot nu toe nog nooit gezien. Gena, o God, gena. Mag ik genade vinden in uw ogen? Wat een troost voor u, zoekende en met zonde worstelende zondaars. Jezus, daar is met kerst ook over gegaan, is nou juist gekomen voor mensen zoals u. En dat heb je gehoord, maar nu zie je het in gedachten ook voor je ogen. Je ziet hem hangen tussen twee misdadigers. Christus, dat zie je op Golgotha, Maar vooral dat hooi in het woord, bewijst genade in gezelschap van moordenaars. Hij bewijst genade aan een gezelschap voor moordenaars. En hij bad zelfs voor mensen. Juist voor zulke soort mensen. Vader vergeef het hun. Bid maar en blijf maar eenvoudig. Maar dringend en vluchtend tot Christus bidden. Heren denk aan mij. Als je in je eigen leven iets mag kennen van de genade van de Heer Jezus. Die aan het kruis gehangen wilde worden. Voor en tussen misdadigers. Om vijanden met God te verzoenen. Dan kan het niet anders. Dan komt er in je leven een begin. Van een nieuw leven. En van een nieuwe gehoorzaamheid. Ook aan dit gebod. En dat zien we tot slot nog in ons derde punt. Wat we... Als kinderen van God door genade wel moeten doen. Als eis van het gebod en ook als de liefde wens van ons hart. Antwoord 107 zegt maar, is het genoeg dat wij onze naaste, zoals hier eerder gezegd is, niet doden? Nee, want God, dat is de ene kant, verbiedend de nijd, haat en toren. Gebied, dat is de andere kant, de positieve kant, dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem of haar geduld, vrede, zachtmoedigheid, warmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn of haar schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook aan onze vijanden goed doen. God liefhebben boven alles, dat is de liefde eis van de wet en onze naaste als onszelf. En dat doen, want daar gaat het hier over, uit dankbaarheid. Dat is de roeping van al God's kinderen, liefhebben. Want dat je een ander niet doodt, dat is nog geen bewijs van gehoorzaamheid of van liefde. Dat kan je ook gewoon niet doen uit egoïsme, uit zelfzucht, omdat je niet in de gevangenis wil komen. Maar de kern van gehoorzaamheid aan dit gebod en al de geboden is liefde. God liefhebben en je naaste liefhebben. God boven alles, je naaste als jezelf. Jezelf liefhebben. Dat is het liefhebben van je eigen leven. Zoals God dat aan je gegeven heeft. Zeker ondergeschikt aan het liefhebben van God lief hebben boven alles. Je zelfliefde hebben. Echte zelfliefde. Wat is dat? Nou dat leidt in ieder geval niet tot trots en tot hoogmoed. Maar juist tot ootmoed. Want het is ten diepste de erkenning van dat wat God uit genade aan me gegeven heeft. Zoals Paulus dat ook zegt. Door genade ben ik dat ik ben. Niet meer van mezelf, maar het eigendom geworden van Jezus Christus. Jezelf liefhebben en je naaste liefhebben als jezelf. Goed doen aan iedereen. Bekend of onbekend, Nederlander of buitenlander, van hier of vluchteling, zelfs mijn vijanden. Aardige dingen zeggen tegen andere mensen. Ja, dat ook. Maar we moeten het vooral doen en niet alleen maar zeggen. We moeten het laten zien. We moeten het bewijzen met ons leven. Geduld zoals hier staat, geduld en vrede bewijst, Indien het mogelijk is, schrijft de apostel, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen Geduld en vrede en zachtmoedigheid bewijzen. Aan het voorbeeld van de Heer Jezus Christus. Die zij leert van mij. Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Barmhartigheid bewijzen. Medelijden met mensen in nood. Die te hulp komen. Zoals staat in Lucas 6. Wees dan barmhartig gelijk ook uw vader barmhartig is. En Vriendelijkheid bewijzen. Als levenshouding. Als de grondhouding van ons hart. Zoals Petrus zegt. Wees allen eensgezind. Medelijdend. De broeders liefhebbend. Met innerlijke barmhartigheid bewogen. Vriendelijk. Vergeld geen kwaad voor kwaad. Of schelde voor schelde. Maar zegend daarentegen. Wetende dat u daartoe geroepen bent omdat u genadeloon zegening zou beërven daar zijn de kinderen van God in ons midden toe geroepen dan kan je dat in eigen kracht nee we kunnen alleen volmaaktheid putten vragen, krijgen uit de volmaakte Christus aan het beeld van Christus gelijkvormig worden is geen eigen prestatie. Dat is genade. En tegelijkertijd opdracht. En dus dringt dat ons tot het blijvende gebed. O Zoon, maak ons toch uw beeld gelijk. Eertijds, kinderen van God, geliefde mede, broeders en zusters, waren wij, schrijft Paulus aan Titus. Onwijs. Ongehoorzaam, dwalend, meniglei begeerlijkheden en wellusten dienend. In boosheid en nijdigheid levend, hatelijk zijn en elkaar hatend. Maar toen, toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft Hij ons zalig gemaakt... Niet uit de werkende rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid. Door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes. Die, zegt Paulus, God rijkelijk over ons heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Dus alleen door de vernieuwende genade van de Heilige Geest leren we gaan. In het spoor van dit gebod. Als een liefdedienst. Vanwege. Dat wat ik u voor ogen schilderde. Vanwege de liefde van Christus aan het kruis. En om alles wat hij daar gedaan heeft en in heel zijn leven. Zoals de dichter zingt van Psalm 119. Daarom, o Heere, doe ik uw gebod. Oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdriet gedaan. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Luister niet alleen naar dit woord. Maar doe het ook. Wees daders des woords. En niet alleen hoorders. Amen.